0: Desde tiempos inmemoriales, aquella época en la que el hombre se organizó en una sociedad establecida por jerarquías y leyes, desde ese momento el ser humano comenzó a prohibirse a sí mismo de los placeres, de la curiosidad y de lo ilegal. Desde que se creó la ley, lo ilegal se convirtió en lo furtivo, en lo prohibido y por lo tanto se convirtió en un negocio. No hay una sociedad, ni en el mundo occidental, ni en el mundo oriental, que pueda darse el lujo de decir que tiene de una u otra forma una libertad absoluta. Por ende, no hay una sociedad que pueda darse el lujo de decir que está libre de mafias. Las mafias son parte fundamental del ejercicio de la ilegalidad. Se forjan alrededor de posibilidades de negocio que se crean a partir de la prohibición. Por eso, todos los que nacimos y crecimos en los últimos 50 años, crecimos en Latinoamérica con la noción de la existencia de la mafia. Pero en Estados Unidos, las mafias son muchísimo más antiguas, así como lo son también en muchas partes de Europa en Japón también existen mafias en todo el mundo existen grupos ilegales de personas que se lucran de negocios furtivos que no son legalizados por el Estado no es casualidad que aquí en Colombia no haya mafias tan fuertes de proxenetismo como si las hay en países donde la prostitución es ilegal no es casualidad que aquí tengamos algunos de los carteles más fuertes de narcotráfico, teniendo en cuenta que aquí se da la producción de cocaína. No es casualidad que la pornografía sea un negocio lucrativo para aquellas mafias de los países donde esta es ilegal. Las mafias han nacido desde el mismísimo inicio de los tiempos, para suplir una necesidad intrínseca de los apartados más oscuros del ser humano. Surgen a partir, no solo de la prohibición, sino de nuestra propia oscuridad. Bienvenidos a la decimoséptima entrega de Serial Menti en su tercera temporada, A Petición del Público. Un podcast con contenido muy gráfico. Okay. My friend's on Se pudieron dar cuenta por la introducción. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que es producto de la mafia, un asesino en serie que llevó a cabo toda su tarea, toda su obra a lo largo de su vida, gracias a ese mundo furtivo del bajo mundo de los Estados Unidos. Les voy a contar la historia de uno de los mafiosos más famosos del mundo por ser un asesino serial. Hoy les voy a contar la historia de Richard Kuklinski. El hombre de hielo. Murdered, sometimes once apart, years apart. He used different methods. He would go so far as to plan in his crime the actual deceit of law enforcement. He would murder someone, cut their body, grab them in layer after layer of plastic bags and material, and deposit the body many, many miles from the murder scene. Y con Lyrical Hitman de Royce the Five Nine and Maroon empezamos este programa, empezamos este episodio que nos cuenta la historia de un hombre tan famoso que tiene canciones, películas, libros y muchos documentales. Richard Leonard Kuklinski nació el 11 de abril de 1935 en un apartamento de la calle cuarta de Jersey City en Nueva Jersey en el seno de una familia obrera compuesta por un par de inmigrantes su madre era una mujer extremadamente religiosa que creía que la letra con sangre entraba esta mujer era extremadamente adicta a Dios, razón por la cual desde muy pequeño lo crió como un niño absolutamente religioso, pero el problema es que le enseñó a ser así a través de la violencia, golpeándole cada vez que dudaba de la existencia del mismísimo Dios y cada vez que dudaba del amor que tenía para brindar. Incluso, en muchos momentos de su vida, Richard fue enviado a conventos donde monjas también lo trataban con absoluta violencia para enseñarle que Dios era amor. Esto hizo que desde muy pequeño Kuklinski desarrollara un odio absoluto por la religión, un odio y escepticismo por Dios, pues entendía que era usado como un medio de manipulación. Y afirmó en muchas ocasiones que si hubiera un dios, no permitiría que castigara a los niños de esa manera. Pero el verdadero trauma de la infancia de nuestro protagonista corrió por cuenta de su padre. Un trabajador de ferrocarril, inmigrante polaco, que lo golpeaba a él y a sus hermanos de formas inimaginables y tan criminales que un día mató a su propio hijo a uno de los hermanos de nuestro protagonista, luego de una golpiza tan absurda que su cuerpo quedó tan golpeado que cuando la policía llegó tuvieron que decirle que se trató de un accidente y que el niño se había caído de la escalera. Tratemos de configurar el trauma en la cabeza de un niño de menos de 10 años que ve como su propio padre el que le da supuestamente afecto, el que le da comida, el que le da techo, le quita la vida a otro niño por el simple hecho de haber cometido un pequeño gazapo. Estamos hablando de una familia absolutamente monstruosa que desde muy, muy pequeña le enseñó a nuestro protagonista que la empatía no existía, que la violencia existía era el único camino para relacionarse y que era la única forma de desarrollar vínculos afectivos con otros seres humanos. Por supuesto, desde muy pequeño Kuklinski comenzó a demostrar rasgos de psicopatía. Mataba animales quemándolos con gasolina, también les daba mazazos o los estrangulaba. Todo rasgo de empatía se esfumó y de hecho Sabemos que intentó matar a su padre con un cuchillo y para salvarle la vida lo enviaron a un convento donde más adelante terminaría siendo, muy irónicamente, el monaguillo de la iglesia. Pasaron los años y Kuklinski llegó a la preadolescencia. Cuando apenas tenía 13 años, en otro barrio de Nueva Jersey, se convirtió en un gamberro solitario. Formó una banda, una pequeña pandilla de cinco niños que se apodaban los chicos a ah, no, 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 no. Andaba por las calles y deambulaba buscando su propia suerte sin ninguna compañía. Pronto, cinco niños que se apoyaban los chicos del proyecto comenzaron a acosarlo y a hacerle matoneo en ese momento Richard como él mismo lo diría entendió que no podía andar por la vida siendo una persona tranquila que no se metiera con nadie pues necesitaba y precisaba de la violencia para librarse de la violencia de los demás en una ocasión uno de estos cinco niños lo tomó y lo encerró en un lugar para intimidarlo, para agredirlo y en ese momento él tomó un tubo metálico se lo reventó en la cabeza y sin quererlo, lo mató pero entonces, en vez de reaccionar con miedo y con temor ante lo que había cometido la realidad es que inmediatamente tomó el cuerpo, robó un automóvil guardó el cuerpo en el automóvil y viajó dos horas lejos de aquel lugar del asesinato luego en secreto tomó un alicate y le quitó todos los dientes al niño y más adelante le cortó las huellas dactilares todo esto para que nadie pudiera identificarlo luego tomó el cuerpo con los pies y las manos cercenadas y lo tiró por un río nunca se supo el destino de este cuerpo y el niño fue dado por desaparecido teniendo apenas 13 años había cometido su primer asesinato y en ese momento sintió el poder absoluto pues todo el sufrimiento que le causaron se convirtió en una satisfacción plena y una hegemonía sobre la vida de los demás que nunca jamás volvería a permitir que alguien se metiera con él. Luego de esto, Kuklinski dejaría de ser un hombre solitario. Formaría su propia banda de criminales juveniles, una banda que recibía el nombre de The Coming Up Roses. Se volvió un líder reconocido en las calles. Se dedicaba a robar, a hacer fraudes, a extorsionar gente y a intimidar personas. Empezó a ser respetado en ese bajo mundo y caminaba muy bien vestido de forma muy elegante sin que nadie le dijera nada, pues llevaba una navaja y estaba dispuesto a usarla en cualquier momento. Esto originó que la familia de Cavalcanti, una de las mafias de origen italiano pero en Estados Unidos, lo reclutara. Le contactaron rápidamente en una de esas calles mientras trabajaba y no solo lo contrataron a él, sino también a toda la banda de los The Coming Up Bros pero Richard era mucho mejor que ellos. Mientras todos los muchachos cometían algunas fechorías y pequeños delitos, él siempre estaba dispuesto a acabar absolutamente con sus objetivos. Cada vez que la familia de Cavalcante necesitaba algo extraño o raro, enviaban a Richard, que no tenía ni siquiera 20 años, pero ya estaba dispuesto a cometer cualquier crimen sin ningún tipo de conmesuración. Solo por cumplir los objetivos que le eran otorgados entonces para terminar su contratación absoluta le piden que mate a sus compañeros de pandilla primero porque consideran que a veces dudan y no son 100% confiables pero segundo sobre todas las cosas porque querían probar qué tan leal era este muchacho si estaba dispuesto a matar a los suyos con tal de recibir una orden de su jefe y hacerlo feliz él, sin pensarlo ni por un segundo, les disparó por la espalda y acabó con sus vidas para demostrarle al señor de cabalcante que era un asesino. Llegamos entonces a la mitad de los años 50 y para estas alturas, teniendo apenas 20 años, nuestro protagonista ya había empezado auténticamente su carrera de muerte, al punto de que se volvió famoso en toda Nueva Jersey, convirtiéndose en un sinónimo del homicidio. Cuando lo veían aquellos que vivían en ese mundo o estaban relacionados a este, inmediatamente lo relacionaban. ¿Con qué iba a haber problemas? ¿Con qué iba a haber un asesinato un homicidio en aquel lugar? En este punto de su vida tuvo tan poco respeto por los demás que no solo mataba a gente por el encargo, sino que mataba a todas las personas con las que tuviera un mínimo altercado. Incluso si alguien lo miraba mal en la calle y no le gustaba esa mirada que le lanzaba, él sacaba su revólver calibre .38 y lo usaba sin ningún reparo. En este punto, desarrolló una necesidad y una sed de sangre que de una u otra manera marcaría su comportamiento más adelante. Pero él afirmaba que no era solo la muerte lo que le gustaba. Escuchemos las propias palabras de él refiriéndose a sus dinámicas de asesinato. De momento, sabes que lo que más me gustaba era la casa. El desafío de eso mismo. La muerte para mí era secundaria. No concibo nada fuera de eso, en su mayoría. Pero la investigación, el desafío del acecho y hacerlo con éxito me excita muchísimo. Cuanto mayores son las posibilidades de que me pillen, más me divierto. Richard Kuklinski estaba dejando un auténtico rastro de sangre a través de su camino. Por eso comenzó a utilizar los compactadores de los automóviles para desaparecer a las personas, tal como ocurre en las películas de mafiosos. Mataba a alguien, luego metía su cuerpo en el baúl, en la cajuela, y le pagaba a un operador para que destruyera el carro sin hacer preguntas y lo unieran al resto de chatarra convirtiendo los huesos pulverizados, los tejidos aplastados y la sangre seca sobre el baúl en un elemento más de un negocio que internacionalizaría los cuerpos de las víctimas que terminarían en otros países como parte de esa chatarra compactada de los automóviles que eran exportados para hacer otros elementos. La mafia lo utilizaba para todo tipo de crímenes no era necesariamente una persona que llevara a cabo golpes de gran perfil exclusivamente sino que se ajustaba a todos los trabajos como cuando lo enviaron a matar a un vendedor de carros que le debía dinero a su jefe y entonces él se lo llevó a la ciudad donde lo amarró a un árbol le rompió sus rodillas y sus tobillos con una pala y luego le cortó los dedos de los pies y de las manos uno por uno esto cumplimentando el mandato del líder de la mafia que le pidió que por favor le hiciera sufrir. Entonces, luego tomó un cuchillo y le cortó la cabeza para envolverla en una bolsa y llevársela a su jefe como premio. Así pasaron los años, y para la década de los 60 llevaba más de 60 asesinatos que le habían permitido amasar una fortuna suficiente para vivir en un barrio cómodo donde sus vecinos creían que era un exitoso empresario que por la naturaleza de su trabajo salía a cualquier hora aleatoria de casa. Nuestro protagonista había logrado construir una doble vida de forma exitosa. Es que mientras contamos toda esta historia, paralelamente, Richard llevaba una vida familiar de aparente normalidad. En sus primeros años, mientras entraba a la mafia, Kuklinski se conoció con una mujer nueve años mayor que él, que se llamaba Linda, con la cual se casó y tuvo dos hijos varones, Pasado los años, abandonaría a esta mujer y se perdería el rastro de sus hijos, considerándolos no deseados y tratando de no reconocerlos. En el 61 conoció a una secretaria llamada Bárbara Pedricci, con quien se casó rápidamente para tener dos hijas a las cuales trató con absoluto amor y respeto, por lo menos públicamente, aunque una de ellas afirma que cuando discutía con su mamá, en más de una ocasión, les dijo que las mataría en un ataque de ira si su esposa lo abandonaba. Adicionalmente, la pareja tendría un hijo más. Un varón que nunca tuvo una buena relación con nuestro protagonista, pues inconscientemente se sentía amenazado por otro hombre disputando el amor de su esposa por la que sentía una obsesión enfermiza. Más adelante, en varias entrevistas, su esposa Bárbara afirmaría que existía el Richie Bueno y el Richie Malo. El Bueno era un hombre de familia que se preocupaba por el bienestar de los suyos, que les brindaba lo mejor y que se mostraba preocupado por todo, incluso pasando noches en vela para salvaguardar la salud de sus hijos enfermos. Por el contrario, el Richie Malo era un hombre impulsivo que aparecía de vez en cuando, a veces durante un par de días, a veces cada tres o cuatro meses, pero cuando aparecía era un monstruo absoluto que destruía los muebles del hogar que los tiraba por la ventana y que le rompía la nariz a su esposa como pasó en varias ocasiones. Incluso, el Richie Malo en una ocasión apuñalaría a Bárbara en la nuca en medio de una pelea en la que ella amenazó con dejarlo y él muy sutilmente le clavaría una navaja atrás sin que ella se diera cuenta hasta que se tocó y se miró la mano llena de sangre, dejándole una advertencia y diciéndole que eso era una lección para que ella entendiera que nunca podría dejarlo. Sus hijas, por su parte, también vieron a ese richi malo que en una ocasión, tal como una de ellas relató, mató a la mascota de la casa, Enfrente de su hija por haber llegado tarde una noche cualquiera. Pero volviendo a la vida profesional de nuestro protagonista... Justo cuando construyó su segunda familia, se retiró momentáneamente del asesinato, pues una conexión posible a un crimen que cometió representaba mucho peligro para su integridad. Trabajó entonces en una empresa de camiones, que allí fue donde conoció a su esposa, y más adelante en un laboratorio fotográfico, donde luego comenzaría a alternar su vida diurna y común con un nuevo ingreso al mundo del crimen organizado a través del robo y el secuestro de camiones de mercancía. Meses después, se convertiría en distribuidor de pornografía ilegal, un trabajo que le permitiría conocer a uno de sus socios más cercanos, Roy Dimeyo, un famoso que le propinó una gran colpiza por deberle dinero una golpiza que Kuklinski recibió con honor y que aún teniendo una pistola en el cinto, decidió no combatir de vuelta. Esto hizo que Roy Dimello respetara a nuestro protagonista, le perdonó la vida y contrario a lo que no creería, terminaron convirtiéndose en grandes aliados, formando una banda de sicarios que trabajó para las grandes familias de todas las mafias estadounidenses. De hecho, cuenta nuestro protagonista que un día Roy Dimello le pidió que matara a un hombre al azar simplemente para probar su lealtad. Ambos estaban en el carro y su jefe le señaló a un transeúnte desapercibido que estaba paseando a su perro. Sin dudarlo, Kuklinski tomó su calibre .38, se bajó del automóvil y sin que el hombre se diera cuenta, le disparó en la nuca, ante los ojos de Roy, quien desde entonces... Confió ciegamente en él. En las siguientes dos décadas, Richard se dedicaría exclusivamente al asesinato. Sería el hombre principal del clan Meio, y se estima que pudo haber matado a cerca de 200 personas entre los años 50 y los años 80. A continuación, la misma voz de Kuklinski nos cuenta una de sus experiencias. Una vez, maté a un hombre que estaba pidiendo y suplicando y orando. Decía, por favor Dios, por favor Dios, por todas partes. Así que le dije que podría tener una media hora para orar a Dios y que si Dios venía y cambiaba las circunstancias, él sería libre. Pero Dios nunca apareció y nunca cambió las circunstancias. Y eso fue todo. Lo maté no fue demasiado agradable, es algo que no debía haber hecho, no debía haber hecho esto de esa manera. modus operandi variaría de forma constante. En unas ocasiones usaba armas de fuego, en otras utilizaba cuchillos, y en otras incluso incendiaba a sus propias víctimas quemándolas vivas. En otras las asfixiaba con sus propias manos, les echaba un poco de veneno en la cara o en la comida, e incluso en alguna ocasión utilizó bombas para cobrarse la vida de sus objetivos. Solía tomar los cuerpos y los metía en grandes barriles que luego guardaba en los carros que mandaba compactar y luego estos eran vendidos como chatarra. Era su mejor forma de deshacerse de sus víctimas. Pero en varias ocasiones también se deshizo de los cuerpos dándoselos de comer a las ratas e incluso afirmaría que en una ocasión permitió que las ratas hambrientas se comieran viva a una de sus víctimas y que pudo ver cómo estas, desesperadas por alimentarse, comenzaban siempre por los ojos de aquellos desgraciados que lo último que veían era la cara de Kuklinski sádica y feliz disfrutando de la agonía extrema que las ratas le causaban. En este punto de su carrera criminal fue cuando recibió el apodo por el cual hoy lo conocemos hoy en día, Iceman, el hombre de hielo, un mote que se le dio luego de que congelara a una de sus víctimas para camuflar el momento de su muerte. Pues como podemos ver, experimentaba absolutamente con toda la gente que mataba. Este hombre se convirtió entonces en un objetivo del FBI. Y con esta canción pesada de Macabre, de Iceman, continuamos la vida de nuestro protagonista, que seguiría adelante entre la muerte y el asesinato, hasta que su mentor, Roy Dimeyo, comenzara a sufrir una degradación progresiva de su estabilidad mental, pero también de su estabilidad en cuanto a seguridad frente a las autoridades. Dimeyo incluso llegó a pedirle a Kuklinski que matara a toda su familia algo que marcaría el límite del asesino, pues siempre se negó a asesinar niños y mujeres. A estas últimas solo las mataba cuando ellas mismas eran asesinas. De hecho, sobre esto último se dice que varias de las víctimas del hombre de hielo fueron otros criminales, en especial aquellos relacionados con el abuso infantil, Proxinitas, pedófilos, abusadores y violadores que murieron a manos de nuestro protagonista de la forma más dolorosa, pues él afirma que siempre reventaba o cercenaba sus genitales como castigo antes de matarlos, a lo que él mismo consideraba el peor de los crímenes, abusar de un niño. Tanto así que odiaba a su propio hermano por haber sido un violador de menores convicto. Cuando le preguntaron por él, Simplemente atinó a decir que eran hijos del mismo papá y que no merecía vivir. El caso es que el FBI ya se encontraba tras la pista de Roy DiMeo, razón por la cual Kuklinski decidió matarlo a tiros para que no le capturaran y llegaran a él a través de su vínculo laboral. Este sería el principio del fin, pues además de esto habría ya una vorágine de asesinatos y de sangre entre amigos y aliados que Richard consideraba cabos sueltos que se podían volver informantes, por lo cual necesitaba matarlos para seguir en libertad. En este punto, cometería cuatro asesinatos más, y durante la primera parte de la década de los ochentas, además de sus trabajos ocasionales, mataría a cinco personas con las que tendría un vínculo. Un vínculo que provocaría que las investigaciones del FBI con agentes infiltrados avanzaran satisfactoriamente identificando que en esos cinco casos Kuklinski había sido la última persona con la que las víctimas fueron vistas con vida Meses después, por fin con todas las pruebas reunidas sería capturado el 17 de diciembre de 1986 tras caer en una trampa que le había atendido un policía infiltrado que le había propuesto un contrato de asesinato al momento de su captura, su esposa, que iba con él en el coche, trataría de defenderlo e incluso sería detenida por insubordinación y desacato. La verdad es que ella no sabía que su esposo era un asesino y por eso se puso tan agresiva. Su familia entera se enteró de todos sus crímenes cuando él mismo, más adelante, confesó todo lo que había hecho. Fue acusado formalmente de cinco asesinatos y de tener grandes sumas de dinero en Suiza, así como un plan para huir a este país. Pagó una fianza de dos millones de dólares con la condición de entregar su pasaporte y aunque negó todos sus cargos inicialmente, el caso prosperaría y al final tuvo que ser llevado a confesar los crímenes para evitar una peor condena. Recibió un una cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional hasta 2046 cuando tuviera 111 años. Fue enviado inmediatamente a la popular cárcel de Trenton donde se volvió una leyenda de los matones de la mafia, cuando empezó a conceder entrevistas para documentales, libros e incluso una película que les dejaré en mi Instagram. HBO produjo y transmitió tres documentales sobre él llamados The Iceman Tates. Uno en 1992, otro en 2001 y otro en 2003. También concedió entrevistas a psiquiatras que determinaron que tenía un trastorno de personalidad antisocial y un trastorno de personalidad paranoide. Por otro lado, se escribieron dos biografías sobre su vida de las cuales su esposa recibió parte de las ganancias. En este momento de su vida, Iceman se había convertido en una celebridad absoluta. Todo el mundo sabía quién era, y en medio de todo esto, fue que dio las confesiones que conocemos hoy. Por eso sabemos cómo mataba a la gente, y cómo trataba de deshacerse de sus cuerpos, y cómo buscaba la manera de eludir a las autoridades congelando personas. De hecho, él llegó a afirmar que en una época de su vida mataba indigentes por hobby y para practicar sobre las artes del asesinato dice que utilizó bayonetas que utilizó ballestas que utilizó granadas y cianuro y que alcanzó a trabajar para las cinco familias de mafiosos de Nueva York atribuyéndose incluso la muerte del famosísimo Jimmy Hoffa aquel líder sindical que es interpretado por Al Pacino en la película de Irishman a quien aseguró asesinar para luego comprimir su cuerpo, tal como lo hizo con otros tantos. Kuklinski se a gloria de ser el mayor asesino de la mafia, siendo el protagonista de varios de los golpes más grandes que las familias se han hecho entre sí. Todo esto, naturalmente, también despertó mucho escepticismo. Muchos dicen que no es cierto, que no puede ser así, y hay mafiosos, capturados y colaboradores que no corroboran sus teorías, por lo que su fama y su cifra de asesinatos al final quedó ligeramente en entredicha. El caso es que, entre la fama, los testimonios y las regalías, Kuklinski llegó a cumplir 18 años en prisión, hasta que en octubre de 2005 fue diagnosticado con la enfermedad Kawasaki que se refiere básicamente a una severa inflamación en los vasos sanguíneos que provocó que lo llevaran al hospital, donde meses después de mucho sufrimiento, sufrió un paro cardiorrespiratorio que acabó con su vida el 5 de marzo de 2006. Uno de los peores asesinos de la mafia había partido de este mundo. Roses are red, violets are blue. My Annabelle is as golden as the light of the moon. <laughs> What's this? You think I'm a spoiled brat? You like to be taken care of. There's nothing wrong with that. I like the way you take care of me. You're a family man now? A wife? Kids? Who are you kidding? Clothes are lab. Sorry, but you're out of a job. You can follow orders, you got everything to gain. If you don't have it in you, now's the time to say it. I'm good at what I do. What about leaving witnesses at a murder scene? I don't kill women or children. I have loose ends now. All right, kids, that's it. Go on home. We're we'll closed. You got a second? So, is it my lucky day or my last? I want to be my partner. You take care of the details. Did I do the hit? Might as well look out for each other, right? You're doing hits behind my back. I can't imagine what you've been telling them. Thinking their dad's a decent guy. I'm really proud of you, Richie. Our paths cross again. I'm gonna bury your whole family. Dad? There ain't gonna be none else to be afraid of. I didn't know I was supposed to be afraid. Lord, think God's gonna save you? You como todos los mafiosos del mundo Kuklinski es el producto de la prohibición todos los negocios turbios que tienen de por medio dinero, asesinato, balas y mucha sangre podrían ser evitados si la naturaleza prohibicionista en las sociedades contemporáneas se erradicara de raíz. El negocio de la cocaína en Colombia y en México se acabaría si entendiéramos que los seres humanos son libres de hacer con sus cuerpos los que le plazca Y si acabamos con esa guerra contra el narcotráfico, tal vez incluso nuestras sociedades podrían beneficiarse económicamente de los procesos que hoy en día nos causan tanto dolor no en vano en Estados Unidos donde la prostitución es ilegal hay mafias enteras de proxenetas que explotan a las mujeres pues estas no tienen derecho a acceder a la seguridad social y acceder a la protección del Estado por llevar a cabo una labor ilegal la prohibición es la base fundamental de las mafias y las mafias ...son unos de los asesinos más grandes de toda la historia. No se trata de legalizar por legalizar... ...pero los procesos sociales e históricos nos han dado cuenta... ...que es el camino, tal como pasó en Estados Unidos... ...con el licor y con las apuestas. En nuestro país, la guerra contra las drogas es un absoluto fracaso... ...que no ha dejado más que un gigantesco rastro de sangre en medio de nuestros cultivos rurales. La prohibición, en medio de todo, es un asesino serial implacable. Y esta fue la decimoséptima entrega de la tercera temporada de Serialmente aquí en Pia Podcast. Si les gustó mi forma de narrar y les gustó este capítulo, la mejor manera de ayudarnos es compartiéndolo en todas sus redes sociales. Muéstreselo a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, recomiéndeles este podcast y dígales que tenemos más de 80 capítulos disponibles para que se maravillen con el terror absoluto de los asesinos seriales. Por otro lado, si le gustó mi forma de narrar, estoy seguro que le va a encantar el doble mi forma de escribir. Recuerde que para usted tengo tres libros y dos cómics disponibles, además de la merch oficial de Serialmente, camisetas, agendas, mugs, disponibles en mis redes sociales, pero también en chonchos.mx si está en México. Y si está en Colombia, escríbame a mi arroba, arroba elarracadas arroba el-arracadas guión bajo guión bajo y allí podrá encontrar todo un contenido que tenemos para usted. Active la campana de notificaciones, alimente el algoritmo con un comentario. Si escuchó esto en YouTube, déjeme un comentario, déjeme un like. Si lo escuchó en Spotify o en cualquier otra fuente, vaya a mi Instagram arroba el arracadas y deje un comentario en la publicación. Active la campana de notificaciones para que tenga el mejor contenido de asesinos seriales. Y mucho cuidado, porque este mes, en pocos días, vamos a publicar un concurso para invitarlos con pases dobles para ver una película que estoy seguro que dará mucho de qué hablar. Nos vemos allá en mis redes sociales, escríbame por allá, estamos atentos y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.